0: 孤单，让我当你的好伙伴。欢迎收听 JJ 爱追剧。h 大家好，我是 JJ。今天这一集呢，算是有一点点被临时插队进来的集数。那我先破题，我今天要讲的呢是一个韩国的综艺，叫做《偶然成为社长》。我是在 Friday 这个影音平台看的。它其实现在呢正好，它本身现在有第二季刚出。那我自己是把第二季的第一集也看完了。那为什么我说这个综艺是一个插队进来录的集数呢？因为如果大家有听我这之前停更回归的那一节的时候，我最后面就是有提到说，我停更时期看了报多韩国的综艺片段嘛，在那后面我就有提到说，韩国综艺啊，就是我还有一些待看清单，里面就有提到这个《偶然成为社长》，没有料到我今天呢，就是把第一季追完。追完那一刻，我就瞬间决定说好，我要来录这部。因为我本来第一次看的时候，我并没有想说要录太多综艺节目这样子。但是因为第一季的最后一集，如果看过的人，你就会知道那一个感动真的是，哇，好难讲哦，就是。真的是看完之后你会有一种泛泪的感觉，而且，呃，最后一集的那个感动并不是我们那种很直接的情感，例如看到一个很感动的画面，然后我就哗啦哗啦的哭这样子，不是，而是这个综艺它很特别的是它有一种累积的感觉。那什么叫累积的感觉呢？我觉得我可以直接先来介绍一下这一部《偶然成为社长》他的简介好了，他其实主要的两个主持人呢是车太炫跟张。赵颖成，那其实车太炫。我看他的综艺的话，其实他应该是韩国综艺的常客，但是因为我本身就是其实追的也没有那么多，真正对他有印象就是在这一部综艺。那如果是影剧的话，就是我的野蛮女友的那个千牛，就是非常搞笑的角色。那我觉得他本人就是一个非常认真细心，但是又很幽默风趣的角色，所以他跟赵颖成的这个搭档起来呢，就是一个很像。像爸爸也很像妈妈，那车太铉就很像一个妈妈的角色。那赵寅成呢？他之前就比较多的作品都是在演员，这应该是他出演的第一部长综艺这样子。那赵寅成大家可能比较有印象的我啦，我自己比较有印象的是《没关系是爱情》啊，就是一个非常帅的男子这样子。所以你本来不会期待说这个帅哥就是在综艺节目，你甚至还有点怀疑说。他会好笑吗？他会有趣吗？可是我不得不说，赵寅城在这里面，他并不是真的那一种像车太炫一样，就跟居民们就是非常的快速混熟的这种类型。但是他是越到后面，你就发现他越来越搞笑，然后他也很会回应，就是居民对他的一些调戏的部分。毕竟如果就是一些姐姐妹妹们看到厨房有一个。高高的帅哥在那边做菜，谁能不行动对吧？所以啊，我还没讲到这一个综艺的主旨，它其实就是由这两个主持人陈泰轩跟赵寅成，他们两个都市男人呢，偶然的到了乡下，成为了一个乡村的杂货店社长。总共呢，他们在这个非常偏远的乡下叫做原川里的地方呢，里面的一个就是算是所有居民们聚。集散地的一个杂货店去当了十日的店长，那这其实就是记录他们在这里面成为社长的这个营业日志啦。会不会觉得听起来就是非常的无聊？<笑>听起来这个描述好像。并没有说真的很好看的感觉，所以我一开始其实它是在2021年，就是去年的2月的时候，它就已经上映了。可是那个时候大家记得很红的综艺呢，就是《In Stay》，所以我那时候非常认真的在追《In Stay》这一部，我是一直有印象，但是我一直都没有拿出来看。那是直到最近，就是他们要播第二季的时候，我才开始从第一季慢慢追这样子。所以一开始我并没有抱太多的期望，我甚至没有想说我要。为他录一集，可是看到最后一集的那个 moment 的时候，我真的是哭到不行哎！为什么呢？我刚才不是说这是一种累积吗？因为其实我觉得这个综艺非常厉害，因为他一开始并没有让赵寅成跟春泰炫呢跟原本的这个杂货店社长见面。而是让原本的杂货店社长，他留下了一封手写信，告诉他们就是他们必须要做的事情。然后这封手写信写的非常的文情并茂，他在中间还不时会穿插一些，就是节目组他预先先录制说这个原先的社长他是怎么经营这个超市的画面，所以就有一些他主菜给。客人吃啊，然后跟客人聊天，然后他开店的过程，然后闭店的过程，这样子的画面穿插在其中，所以我们只能隐隐约约的像拼图一样去拼凑原本的社长他是。什么样子的一个人？然后我们借由就是车太轩跟赵寅成他们去体验这个乡村杂货店的生活，然后去一点一滴的感受这个社长在所有的居民心中的那个地位是非常受尊敬的。那为什么最后一集感人呢？可想而知，就是他们在最后一集相见了。我觉得那个非常感动的点，并不是他们很狗血的，就是让社长马上出现在他们眼前，而是用一种比。比较，我待会再提，因为我怕大家就是会有在意暴雷的部分，这部分我会放在后面，就几比较后半段，我们在暴雷一起来提。我只能说，那个画面你会很感动，是因为他们其实之间并没有过多的言语，然后就是光是看着彼此，从他们的眼神之中，你就可以感受到这十天内他们经历前社长的生活，知道他有多辛苦，然后前社长也知道他们这十天就是也不说受了多少苦了，但是就是那种。感谢、感激，从你的生活中认识你的这一种感觉，非常的深刻。所以，其实我觉得那个感动是很内敛的。刚才差不多已经有简介完毕了嘛？那其实他们两个人在这个杂货店，大家一定想说，杂货店感觉这么小，间应该没有多少事要做吧？可是，他这个乡下的杂货店，其实，在这个圆川里这个小村庄，其实是扮演非常重要的角色。哎，我其实，在看。这一个偶然成为社长到后面的时候，我觉得好像海岸村恰恰恰的真人版哦，就是一样是远离都市的一个小村庄，然后里面的人呢都非常的有人情味，而且所有所有进到这个杂货店的人，他们都认识彼此，因为这个村庄就非常的小，我就觉得真的很感动，很像海岸村恰恰恰的真人版。那这一个杂货店呢，到底有多少事情要做？我真的觉得非常非常的杂跟细，可是，一切都起源于原社长，他是一个。多么体贴，就是村民的一个人。因为这个杂货店呢，他在他留下的手写信就有提到说，每一天呢，他大约七点他就会开这个杂货店的大门，因为有很多的人呢，他们是早上要上班前呢会来他这个杂货店买车票的。他这个杂货店是有在卖车票，就是公车的车票。然后其实这是一个乡下嘛，所以如果你在外地工作的话，你都必须每一天去。搭这个公车客运去前往你要工作的地方，所以他为了要体恤乡下比较早需要上班的人，所以他七点就开始工作了。那除了告知这两个社长要在早上七点开门之外，我觉得非常感动的一点是，他在他那篇信中其实也有提到说，他每一天要开门的时候啊，早上他都会吃非常丰盛的早餐。那为什么要这么做呢？因为他认为社长保持好心情。才能给予顾客一个很好的服务。大家就想想，如果我现在肚子饿的话，看到客人一直来的话，我是不是脸就会很臭？所以，他为了要让顾客体验到这是一个非常温暖的环境，所以他连他的生活作息其实都是照着顾客的需求去做制定的。那我觉得他很有趣的事情是他也有提到说，每天的生意状况其实只要看。进来的第一位客人就知道了。如果第一位客人你的结账啊，还有购买销售的过程很顺利的话，那这一天的营业呢都会非常的顺遂。所以其实，在后续就这两个社长营业的途中呢，他们都会很注意第一天来的客人他是大概是什么样的状态。那除了这个社长，他是站在啊这些村民的需求去。制定自己的营业时间外呢，其实它还有附设一个小食堂。那这个小食堂在中午的时候就会提供餐点，那晚上的时候呢，就会被居民称为这个圆川 bar， 就是大家就会来这边喝杯小酒，然后他也会煮一些晚餐跟下酒菜，请这些居民吃。所以其实这一个杂货店呢，它并不单单只是我们在家里附近看到的那一种只卖东西的杂货。货店，而是它同时兼具了很多样的功能。它是附近上班族们他们午休时间就想说要吃什么的时候会来这边吃一下的这种小食堂。那到了晚上呢，就会是。居民联系感情的一个很重要的小酒馆的这种感觉，所以其实我觉得他，与其说他是一个商店，他更像是小村庄里的大家的好朋友。那其实里面的社长也是这样子的角色。那我们的两个主持人他们在这个杂货店里是扮演什么样的角色呢？刚才提到车太铉，他就非常像一个妈妈嘛，所以。他呢，主要都在负责，就是坐在柜台前面，然后跟路过的居民们，还有进来购物的居民们去搜寻，对，也没有搜寻啦。我觉得他很真心，而且他好会跟小朋友聊天。因为如果大家知道车泰炫的话，他的，因为我就看完这个节目之后，就对他有了非常大的好奇心。因为他在里面十一集的节目里啊，他至少无意间提到他老婆有五六次以上吧。就是他在里面也很真情的流。刘露说：“他觉得他到现在还是觉得他老婆是真的很好笑的人。大家如果有看过车太炫的综艺节目或是演戏的话，都会觉得他本人已经够幽默了吧？能够被这么幽默的人说是一个好笑的人，到底有多好笑？<笑>真的好好奇哦，我真的很好奇。然后我就去搜搜。”他跟他老婆的故事，然后发现天哪，超感动！他们好像高中时期呢就已经在一起了，但是后来他老婆就曾经有到国外留学，然后他也进了演艺圈，两个人似乎就是要渐行渐远了嘛。那中间也有过分手，可是因为他实在是太喜欢他老婆了，所以在他老婆留学期间也是一直写信给他。哦，他老婆是他的初恋女友。等他老婆就是回国之后，他们两个复合，然后就结婚，然后现在生了三个孩子。所以其实他。在这里面呢，就是非常能够同理很多居民们的那种爸爸妈妈的心境，那他。听到有一些居民他们因为没办法长期见到自己的孩子的时候，他会在旁边默默的落泪，然后他也非常会跟小孩玩，所以其实我觉得车太炫就是真的很像这个商店里妈妈的角色，就是非常会跟大家话家常，然后很温暖、很搞笑、很幽默的角色。那另一个主持人呢，赵寅成啊，他就是在这边呢是一个帅哥主厨嘛，因为他感觉起来应该是蛮会煮菜的。那刚才提到说这个。杂货店，他其实也有提供午餐跟晚餐给大家享用，所以你就看到他一整天都站在那个厨房，时不时就是终于有比较悠闲的时候，就可以走出来跟正在吃东西的居民们聊聊天。对，所以其实我本人其实也在看完这部节目之后，就觉得真的有点被赵寅成圈粉，而且我觉得他的幽默是一种。很会撩女生呢，例如有一个妈妈在说她的手很小的时候，她就走过去拿她的手。跟那个妈妈碰在一起，然后跟她比手的大小，就说：“哎、欸，你的手真的很小哎、欸！”我想说：“天哪，真的不要对妈妈这样！”光是我还没结婚的人，如果碰这种事，我都觉得：“哦天哪，真的真的帅哥，你先不要这样，我真的心脏暴击。<笑>”这一集我被一直听到我在很像发花痴这样，其实也没有啦，就是我觉得赵寅成在里面其实也是。呃，非常温暖的主厨。那这两个人呢，在这边开店的十天过程中，我觉得最大的感触就是，你会感觉到他们虽然从来没有跟这个社长见过面，可是他在体验这个社长的每一天的生活中去认识这个社长，而且在。认识的过程中，就会不免地对这个社长起了非常大的敬意。在他们跟居民聊天的途中啊，其实他们都会一直提到说：“哇，好想要知道之前那个社长什么时候回来啊！好想要跟他聊聊天，因为大家平时都是跟他是一个就是好姐妹的状态嘛。”有一天，他们两个人一起到，就是也是这个餐厅的常客。那他在附近呢，就是有这个木雕的工作室，他就邀请这两个主持人一起到领。面餐馆，然后那个木工叔叔啊，他就拿出了。他们的照片，然后就提到说，这个原来的社长，他真的是不管是在村川还是在这个原川里啊，都是非常受人敬重的老人家。那其实这个杂货店已经开了非常久。原先呢，哦，这个社长其实是一个老奶奶啦。那原先这个老奶奶还是跟她的老公一起经营的。可是因为她老公后来就是非常突然的病逝，就留下了她一个人继续去经营这个杂货店。我看到。这一段的时候，其实有一个很大的感触是，这个老奶奶啊，她还好，她还拥有这样子的一个杂货店。因为大家也知道，我之前有提到说，我近期就是面临家人的离世嘛，那我跟家人的相处时间。大概也就二十几年，就我的岁数。可是我一直都好难想象，一起生活的夫妻共同结婚了四五十年之后，有一天有一个人比你先离开了，然后只留下你一个人要继续过生活，那种心情有多难受。光是我相处二十几年的家人，我就这么难过了。那一直以来是就是睡在自己身旁的。夫妻这种关系，如果离开的话，到底有多难过？如果大家有看过这个综艺的话，就会知道，如果你雇杂货店一整天，真的是没有闲下来的时候。所以这个老奶奶啊，我就说，我觉得很幸福的是，她拥有这一家杂货店。其实这家杂货店对她来讲，已经不是想要卖东西给村民，然后赚钱有收益的这样子的场所了，而是。共同疗愈彼此的一个地方。那每天跟这些村民的相处，仿佛也可以在这些村民身上获得一些陪伴。对，所以我觉得从这些顾客的口中去认识这个令人尊敬的社长，也是。这个节目非常有趣的一个点吧，因为我们仿佛跟这两个新社长一样，借了原先这个老奶奶社长的人生去体验她的生活，去重新认识他是一个怎么样的人。对我就觉得这一点真的看了非常的感动，他是一个非常让村民怀念，然后从早到晚都很认真工作的社长。那我觉得，除了啊，就是这个杂货店在这个居民心中是这么重要的存在，原先的老奶奶社长是这么受人敬重之外，其实这些居民之间的故事，我觉得也非常非常的感动，有几个我都有点就是小小的落泪，但有一个是。真的真的非常神奇的，我一定要分享。就是在他们开店一两天之后，还在非常慌乱的阶段。就他们一进来，其实连结账，然后连那个价目表都还搞不太清楚。因为老奶奶她其实只留下她自己手写的纸板，写的也非常的乱。那有些商品，而且杂货店的商品就非常多，她也不一定每个都可以写到。所以在一开始这两个社长刚进来经营的时候，真的是手忙脚乱，甚至里面很。很多村民是他们自己知道价格，然后跟他说：“哎、欸，这个一千五，这个两千，这样子反客为主的在帮他们经营这个杂货店。”但是啊、呃，大概一两天的时候呢，就有一个很资深的顾客，他几乎是每一天都会到这个杂货店报道，甚至可以说是这边的副社长。有时候老奶奶有事，他还会让这个副社长顾店的这样子一个角色。但是在他每天来的过程之中呢，看起来他是一个非常开朗的人，而且他也跟这里的村民都很熟识嘛。那他还有一个儿子，但是到了最后倒数几天的时候呢，他带他的儿子一起来这边用餐。在用餐的过程中，他才吐露说，其实七年前他发生了一个非常严重的意外。这个意外让他整个失去记忆，这个是不是真的非常像电视剧会出现的情况？他真的就是完完整整的失去了他过去曾经结过婚、曾经养过小孩、曾经生过孩子，然后过去是个什么样的人，他完完全全忘记了。但是还好，他以前养孩子的时候有留下那个育儿日记，靠着这些他以前的日记去重新输入之前的记忆。就是她跟孩子的回忆，跟老公的回忆，所以我真心觉得这个故事真的非常非常的感人跟，跟不可思议。因为如果大家有看这部综艺的话，它前半段真的感觉是一个很精明的一个呃中年女子，但是。你没有想到的是，原来他的背后有过一这么像电视剧的遭遇。那当时跟他一起来用餐的儿子，其实也有提到说，其实是在妈妈发生了这么严重的意外之后，他决定就是回来陪在妈妈身边，重新让妈妈在往后的记忆中都是好的。其实有时候我觉得，疾病或是意外啊，他。看起来本来是一件好像很不好的事，可是有谁有这种人生机会可以？你懂吗？就是有一点人生第二人生重新开始的感觉。所以我其实看到那一段的时候，甚至觉得有一点羡慕嘛。就是<笑>如果我们没有过去的记忆，或是过去的那一种枷锁跟限制的话。每一天其实都是新的一天，如果能够保持这样子的想法过生活，会不会其实能够过得更快乐？对，如果大家有看过这一集，你一定会感觉到那一个。妈妈的脸上其实是一直都非常乐观的，所以我觉得在居民身上的故事也是很有趣。那除此之外呢，其实在这个原川里啊，也有一些居民呢，他们其实是因为出差而来到这里。什么叫出差而来到这里呢？嗯、呃，就是有一些他们其实是那种建造马路工程的员工。那大家有想过就是？平时我们在走的这些高速公路啊，连接城市跟乡村之间的这些交通管道，他们是怎么生成的吗？就是有一群非常辛苦的，必须长期居住在外地去建造交通道路的。员工，所以其实还蛮常出现在杂货店里的一群常客，他们是因为长期必须在圆川里这边驻扎，去进行这个马路工程，而必须长期跟家人分离的一群居民。对，所以其实我觉得在看这部综艺有一个很棒的地方是，他把主角啊，其实不止放在这两个艺人身上，甚至还有一些打工、当工读生来的明星艺人们，而是他把很多几乎一半的画面呢，都是。focus 在居民身上，然后会去拍摄他们日常工作很辛苦的样貌，然后也会去放大说他们去讲述自己生命故事的部分。其实里面有穿插一个非常温馨的桥段，我真的觉得也蛮感动的。就是里面有一个小孩，他大概是国中国二吧，然后他就跟着他爸爸一起来这边用餐嘛。我刚才提到，施泰轩就是一个非常会顾孩子，还有三个孩子的爸爸，所以他对小孩都非常的关。哎、而且很会跟他们聊天，然后他就看到那个小孩的眼睛啊，好像有长针眼，而且甚至已经化脓，要稍微动一下手术的地步了。他就问他说：“哎，你怎么不去弄一下眼睛呢？”那他就说：“哦，因为爸爸工作都很忙，都没有办法带他去。”于是车太钧就马上跟他说：“那你待会两点的时候来，我跟另一个叔叔赵云成叔叔一起载你去春川的医院去做手术。”这个不能拖这样子，所以我就觉得哦，超感动。所以他们后来就真的带了那个孩子一起到镇上的医院去就医。可是。从这一点，大家也有发现到说，城乡的这个资源真的差很多。为什么这个杂货店会是所有居民们的交易厅？就是因为乡下地方要卖东西的就只有这一家。那如果他们要看医生的话，就必须坐客运、坐公车去到远方的城镇才有医院可以看。我就想说，哇，如果半夜生病的话要怎么办？当然，他们有呃镇公所，他们镇公所都。会有一些中医师啊，有一些医师驻扎，可是也都是上班时间了，对，所以你就从这部综艺中，你就真的不止感受到居民们是很有生命故事，而且很有人情味的之外，其实。两位社长，还有甚至一起工作的这些工读生、这些艺人，其实他们每一集都会有嘉宾来当工读生。那我个人最喜欢的是朴宝英，我觉得朴宝英好可爱哦。就朴宝英是第一集的工读生，然后他也帮助这两位哥哥，就是在非常混乱的状态下去快速的熟悉怎么当结账的柜台人员呐、啊、什么的。所以我个人是非常喜欢朴宝英，但其实后面的很多工读生。人都非常的厉害，包含什么南柱赫啊，然后还有曹宝儿，然后还有呃韩国的非常厉害的运动选手朴仁妃。对，所以其实大家都可以感受到，说在这个综艺里面，他们彼此是非常真情相待的。那这样子的情绪堆叠到最后一集，真的你会哭惨。我现在就要暴雷，为什么最后一集会非常非常感动的原因？嗯、其实最后一集大家可想而知，这个剧本写到现在的话，就是新社长跟旧社长呢，就是他们终于要相见了嘛。那他安排的方式呢，就是让。老奶奶呢，就来到了这个杂货店，然后去当最后一位用晚餐的客人。可是她并没有说她是这里面的社长，这样子，她就是假装客人进来。但是我觉得那个氛围，你就会感受到这两个社长呢。因为他们也在这边待了十天嘛，所以居民大概他们也都看过了，所以他就问他说：“哎、欸，你是第一次来吗？”然后他就说：“对我去了我女儿家一趟，这样子。”然后这个气氛就变得非常的凝重，真的是非常的沉默跟安静。他就点了一个在这段期间内非常好吃的红血蟹泡面。那赵寅成在边煮泡面的时候呢，老奶奶就说了一句。工作到这么晚，你一定很辛苦吧？那你们大概都几点起床呢？然后赵雨成就回答到一半，他就说：“我们大概是七点开门，然后六点就……”然后他就讲到一半就哽咽。我现在才模仿他，他讲到一半就哽咽，他就打开后门，然后跑到后院去。哭了哦， oh, 我就觉得这一段真的超级感动，因为他并没有说出“我认出你来，你就是这边的社长”，不是这种很欢乐的相见，而是这十天来他们也借由居民，然后借由体验他的生活去认识这个社长。实际看到他的这个瞬间，那个感触真的是哇，千丝万绪。我觉得那个感动真的是很难以言喻，而且当社长说出工作到这么晚。你一定很辛苦吧？其实这句话也是说给他自己听的，因为他们在过的这个生活，就是他数十年如一日在过的这个杂货店社长的生活。对，所以其实后来呢，赵寅成就是擦干眼泪回来，继续把他的泡面完成。这个社长呢，他也是唯一一个在拿到这个餐点之后呢，就跟这两位社长说。工作到这么晚，你们一定都还没吃吧？你们赶快拿你们的碗来，我们一起吃。他是第一位分食自己的食物给这两位社长的人。对，你就感受到这个，就是他真的不需言语，我们都好像从这个十一集里面去认识了这一个社长。到他最后真的出现的时候，他的行为都让你觉得哇，真的好温暖哦！难怪所有的居民们会这么喜欢他。他们三个人呢，就在边吃这个泡面的途中，车太铉终于说说：“哎、欸，安、啊、妮不就是社长吗？”类似这一种话，这样子，然后来社长就很开心，就说呵呵：“原来你们早就发现了。”所以其实我觉得他们的那一个相遇啊，真的是非常非常的感动，而且他们真的没有太多的话语，也没有很客套说：“哦，你经营这个杂货店，我这十天真的很累，你真的辛苦了什么的。”就是没有过多的言语去。客套这件事情，而是你从他们的眼神之中，你就可以感受到你经历的事情，我都经历到了，我懂，我懂的这种感觉。第一季啊，我觉得看完之后真的是那个后劲很强，而且就是满满的感动。那刚才有提到说，他们现在就是已经在播第二季了嘛？我现在录音的时候，其实他们刚开始播第二季的第一集，所以我就有点开来看，我只能说第二季真的是疯了，因为。原本第一季他们是一个小杂货店，他们两个人经营就已经很累了。那每一集可能会有来个两三个、一两个攻读生，就已经快忙不过来了。结果第二季呢，他们换到了几乎可以像是全连吧。大概三分之二的全联的这种连锁超市，所以里面呢，除了有琳琅满目的商品之外呢，还有必须生切肉品的那种鲜肉铺，就是我们在什么家乐福啊，就会看到有人站在那个冰柜后面，可以跟他说：“我要一个乐眼两百公克。”这种还要现切肉给客人。之外呢，他还有熟食区，所以赵颖城他除了要负责担任这个现切肉的老板，他还要去站。这个熟食区的老板，那在这边其实算是他们的餐厅啦，所以他中午跟晚上时间都会营业。那我看到他们第一节的时候，他要做的是鱼板乌龙面，所以其实也不是一个很好做的料理。他非常早就在开始在那边熬那个高汤这样子。第二季我真的觉得非常的疯狂，可是呃，如果大家有看过第二季的一些报道的话，应该也会知道，其实第二季的。嘉宾啊，真的超级厉害！光是现在第一集呢，就有来了三位攻读神。那这个三位攻读神，一个就是李光洙，然后第二个就是金宇彬，第三个就是林周焕。金宇彬真的是大家都知道，他之前就是有的那个鼻咽癌嘛，所以他已经消失在荧幕中非常非常的久了。这应该算是他回归的第一部综艺吧。我们可以看到金宇彬。他虽然没有改变很多，可是他很紧张。然后光叔应该不用讲，就是一个非常有趣的人。所以第二季的第一集啊，他们就已经是整个濒临崩溃的状态。这一家超市除了卖商品、卖新鲜的肉，还要卖中餐、午餐之外呢，他还有外送服务。所以他们还会时常接到客人的电话，然后跟他说：“我要可乐一箱，雪碧一箱，帮我现在送到哪里哪里。”这样子，所以他还有外送服务。但是这这一季比较不一样的事情是。原先的这个社长啊，他们是一对夫妇，他们一开始就有来交接超市的营运工作，所以其实我们很早就已经知道社长夫妇长什么样子。我想他必须这么快公布，应该也是因为超市的营运事项非常的多，他光是跟他交接的时候就交接一百项吧，非常非常多要注意的事情。但是其实在这对社长夫妇也有提到说，他们经营这个超市已经二十一年了。其实到后面呢、啊，他们是有一种责任感跟使命感去经营他们的。因为原先在这附近也有开一些小小的杂货店，可是因为他这间超市开起来之后呢，这些杂货店就渐渐的收掉了。那如果他们也收掉或是休息的话，这边的居民就没有地方可以买。对于他们来说，现在经营这一家超市已经是供应很多居民日常所需的一个使命感。对，所以我个人看完第二季的第一集呢，其实还是非常期待后续的发展，但是不确定会不会像第一季一样，因为第一季那个小小杂货店啊，真的是每天无时无刻都会有居民出现，然后坐在旁边的桌子跟他们聊天，就非常的有人情味跟温暖。这应该也是他第一季很大的一个卖点，就是让大家感受到乡下的人情味跟疗愈彼此的这一种心意，但是。第二季来到了这个超市呢，感觉就会变成非常认真的在工作。那到底有没有余裕可以跟居民相处聊天？不确定。对我个人也是非常期待。那今天呢，就是分享这一部我最近刚看完的，真的就是最近今天刚看完的，瞬间就决定要录音的一个韩国综艺，叫做《偶然成为社长》。其实我。不确定我这一集录完会怎么样，因为我觉得我讲的好松散哦，因为我实在是太想录了。我刚看完最后一集的时候，就觉得天哪、啊，这一个我一定要讲，很想要分享给大家，知道有一部这么感动跟疗愈人心的一部综艺。其实我同步就也有发在我的 IG 上，就有问大家说，大家有没有看过这一个综艺啊？出乎我意料，因为我本来有点犹豫，不敢讲，是因为我想说应该没有太多人看过吧。没想到很多人回应哎、欸，都有说他没有看过这个综艺，然后觉得很感动，所以我就决定说，嗯，好，那我就今天立马赶快录音。所以不知道今天讲会不会很松散，那如果很松散的话，大概也就小小见谅一下，毕竟慢综艺也是这种风格嘛，就也没什么太多重点。对对，那非常感谢大家今天的收听。那如果喜欢这期节目的话呢，麻烦去 Apple Podcast Mr. Box 还有 Spotify 现在也都可以做五星评论跟订阅喽。如果想要再跟我多聊聊天的话，也可以去我的 IG 搜寻 JJ 爱追剧。那非常感谢大家今天的收听，大家再见，拜拜。